0: 上飞机之前，你闻到柴油味，飞机引擎发动的声音，门打开，那个很强的风，然后一直到你跳出去，感受到这个重力，它就是让你感受到你为什么确实的在这边。
1: 正在收听节目的你，有尝试过高空跳伞吗？在台湾会从事这个极限户外运动的人，我想应该是非常的少数。那大概在几周前，如果你有追踪我们 IG 的话，就会看到 Irene 在我们的即时动态上面有分享一则消息，在台东那边有一个免费的高空跳伞体验抽奖活动。哎，大家有没有人中啊？我是没有中啊，我有点松一口气，因为我觉得还是蛮可怕的。转这个活动后来好像因为政府就是很担心安全的问题，而变成了其他的活动去取代。但当时这个活动资讯其实是我们这一集的节目来宾跟我分享的讯息，而这个节目来宾呢，他是目前正在澳洲高空跳伞产业里面的台湾人 Roy。在今天这一集呢，若雨要跟我们分享非常珍贵又稀有的纽西兰高空跳伞学校的资讯之外，还有他在纽澳的高空跳伞工作的宝贵经验。那我们就马上来收听今天这一集的采访吧。我是节目主持人 Irene， 你正在收听的是《极限白日梦》。Hello， r o y
0: Hello， Irene <Aaron. S>
1: 。可以请若雨帮我们简单的自我介绍一下吗
0: ？我是一六年就从。台湾到海外，到新西兰开始旅居国外。目前现在正在跳伞产业里面工作。那现在担任的是一个折伞的技术人员
1: 。瑞，你是在什么样子的契机下开始接触高空跳伞的呢？而且你甚至把它变成一个职业，这这也太酷了吧
0: 、呃？其实一开始就跟大家一样，都觉得跳伞就是像大家的人生清单一样，就是想去 t i c k e 从飞机上跳下来。那那时候是。刚到纽西兰，那纽西兰是被称为极限运动的天堂，那就想说，哎，到这边来打工度假。那我想说，那离开之前要去完成这件事情。那在这之前，我也是都没有任何概念。但我第一次跳伞其实不是在纽西兰，我第一次跳伞是在斐济。那那时候是刚好跟朋友去斐济玩，然后想说，哎，斐济的跳伞比较便宜，然后就去那边参加。那在这之前是跟朋友开玩笑说，哎，既然我们都来纽西兰，那我想说看能不能来。跳伞这是不是能够学的一个东西？因为那时候认知也不认为跳伞是个运动，可能就觉得它只是一个旅游项目。后来就上网查的之候就发现哎，其实这个跳学跳伞这件事情其实没有很复杂的学习过程，其实它很简单的。可能你在快的话，你可能一周两周天气允许，你可能就可以学会从飞机上跳下来，然后安全的着陆。然后那时候就觉得。离开之前，除了被人带着跳之外，或许我可以去学怎么样跳伞
1: 。那纽西兰的高空跳伞学校里面都教什么
0: 、啊？呃，纽西兰跳伞学校它是一个蛮在世界上一个蛮特别的呃存在，因为所有的伞场它其实都可以学跳伞。那纽山这跳伞学校提供了，呃，你如果是外国人，你可以，他可以提供你学生签证，那最后会给你一个学位证明，就不像说你一般在外面的散场，在那边的话，他会给你一张证书，就代表说哦，你有可以在这个行业里面比较多机会的一张证书了。他总共提供了大概32周的课程，他跟一般的散场,场不一样，他一开始会比较长的在地面的课程，一般在外面的散场可能。第一天我们就是做八个小时的地面的课程，教你如何判别，要是你的伞故障了该怎么办，然后你要怎么样飞回来，那怎么样安全的着陆，怎么样有安全的姿势着陆。那在学校的话，它会提供更详细的介绍，那包含装备啊，包含这个产业我们在做些什么，因为学校主要是训练你成为。希望你能够透过这个课程进入到这个产业。那这个运动学校32周里面，他会要你完成将近200次的跳伞。那从最简单的完成最一开始的第一张证照，接下来就是你跟越来越多人跳。从我们讲 two way， 就是两个人在空中； three way， 三个人在空中同时跳出去飞机，一直到 four way。然后最终他们是希望说你的目的是。除了你可以在山场工作的能力之外，同时你可以去录影，就是中国那边叫第三方摄像，那你就可以成为那个第三方摄像去拍摄。那同时你就可以在这个产业赚钱，同时你还会学会折伞啊、保养装备之类的，这些都是可以提供你将来在山场工作的一个一个方式
1: 。但你在学习的过程中有没有遇到什么样子的阻碍呢
0: ？嗯，其实我学跳伞。花了比别人将近三倍的时间，就是可能大家，比如说二十跳二十次就可以完成的动作，可能要完成了将近三倍，将近是六十次以上的次数才完成一件事情。那当时在学校，其实因为来学的都是 Kiwi， 就是纽西兰人比较多，那他们其实年轻，然后运动能力。身体都很，身体素质都很不错。那其实他们的学的过程就非常非常快，他们其实很快就可以抓到那个要点。然后，其实他们也会蛮紧张，但是他们对于紧张的控制其实比比我好很多。他们在做所有的课程、所有的所有的训练，其实就很快就可以上手。比如说，我们两个人从最基础完成了。基本的课程拿到第一张证照之后，接下来你就是必须要跟两个人，因为跳伞它其实是一种团体运动，那你必须要同时跟两个人、三个人、even 甚至更多的人一起跳出飞机。那怎么样保持那个飞行的速度跟当然安全一定是首要。那怎么样去跟跟所有人在空中在同一个 moment 做做一些动作是是学校要要求的。那最终他就是希望你能够。当你能够成为摄影的人的时候，你能够稳定的飞在乘客、客人附近，然后完成拍摄。你
1: 刚刚说到，就是你上课的一些同学们，他们年纪很小，那他们大概都是几岁呢
0: ？啊，这跟其实跟他们西方的文化蛮像，因为他们其实高中毕业之后，他们不会说不会说想说就马上去念大学，所以其实他们很多像我的课程里面，我们有九个人在我们的课程那。我还蛮幸运的，因为我们课程有一个年纪已经四十五岁，已经有两个孩子的爸爸也来学。那其实就蛮佩服的。那最小的其实就是高中刚毕业，只有十九岁而已。他也是高中刚结束，然后就就看到这个这个课程，然后就一起进来学。那他也是想把它变成职业这样子。
1: 那你可以帮我们介绍一下，就是你们背的那个厚背包吗？因为我还蛮印象深刻，就是我在要采访之前有看了一个影片，他稍微的接下嗯介绍了你们的背包，然后这个小小一个背包居然很重哎、欸，然后里面还有放非常多的伞。
0: <笑>好，装备的部分呃，大家都可以看到影片上，我们就是背着降落伞去跳伞，那那个那个背包。呃，要价不便宜，全新的大概，因为我在澳洲，所以全新的大概1万一万五两万澳币 ，maybe 可能低一点点，因为不是很确定，因为我也现在也都是用二手，那二手的价格大概都落在1万块以内的澳币。那那个伞包里面，除了大家看到降落伞，其实里面还有一还有一个副伞，然后伞包里面还有一些安全装置，叫。我们英文叫 A A D， 应该叫自动张散器。这些都是必要的设备。当然，说它里面这散包里面组成的所有零件都是可以单独购买的。那 Anyway， 整个 set 买下来大概需要两万块左右的澳币
1: 。等一下，我刚刚就是稍微的换算了一下，你们那边的两万澳币是台币的四十万元诶，太贵了吧？这真的是一个蛮高门槛的运动哦。
0: 差不多，然后你可能加上你还要买安全帽，然后如果你有能力可以做摄影的话，你还有一些摄影的设备。如果你是要在这产业工作的话，学校因为我是从学校出来，那学校其实都会要求你要拥我自己的设备，因为对，那就像滑雪、攀岩，你最终如果你一直从事这项运动，你还是会使用你自己熟悉的器具跟你需要的器具。那降落伞其实又有分大小，越小的其实它的降落的速度能做的变化更多，它就不单纯只是一个 life saving equipment。因为跳伞的话，除了我们讲的自由落体之外，还有降落伞的控制，我们叫 canopy pilot。那它其实也是一种运动项目。那当你成为一个专业的跳伞员，更进阶之后，有的人会开始从事这项训练项目。那它也会，它也是一个国际级的比赛。那越小的降落伞。越贵，那同时它能够带给你的速度是越多
1: 。那这样子一个包包的重量大概会多重啊
0: ？呃，这就是刚刚讲到要看伞的大小。那呃，主伞就是我们主要在打开的那个伞，它从一般学生可能跳2 0百两百七到200 square feet， 就大概，因为我们这边都是用英英制的单位，嗯、所以它的整体重量可能会达到15到20公斤左右。
1: 这看起来这么小的包包，居然要二十公斤
0: ？对，因为你的主伞是两百尺，那你的副伞同时也会相对落在这个大小左右，所以你等于背了两个两个降落伞。那包含这包包也有本身有重量。那随着你，我们叫 down size， 就是随着你的技术到了一定的能力之后，其实你会慢慢的把伞稍微降下去。那呃，这同时也是训练你的。降落的精准度跟你的控制伞的能力，那我希望你会稍微落在一个你伞越小，其实那背包就会越轻呐、啊。那像他们一些比较进阶的，可能伞一百0甚至安1 0 0的 square feet， 他们那种很进阶的 s k y l i v e r 其实他们的背包大概可以落在12公斤以内了，对、啊、就会轻很多
1: 。那你有经历过一些很惊险的跳伞经验呢？
0: 啊、呃，对我跳伞，呃，从一七年开始跳。那最早最早其实是在纽西兰南岛学，那时候是一七年年底，那时候是印刚开始学，其实有点不太知道自己在干嘛。然后在我第四跳的时候，那个时候出现一次，就是我们讲的伞的故障，因为才第四跳而已，所以当下其实不知道自己在干嘛。然后看影片其实是蛮恐怖的，就是我一直往下坠，然后。忘记了要看高度，然后要把伞打开来，然后就好像电影画面一样，然后你就看到两个教练一直往下追你，因为那时候还在学习，所以会有两个教练一直到了一定的高度之后，才刚刚讲的背包里面有一个自动张伞,伞器就激发，那我同时才意识到说哦，我已经很很低了，必须要把伞打开，那造成了呃我们讲 two out 的两个伞一起打开的情况，那在这个情况下，其实我们在训练的时候也有教说怎么样去处理。只是当时我可能不知道在干嘛，然后操作不太正确，然后导致伞差一点救不回来。那还好当时的高度够低，所以降落是蛮蛮安全的。但是吓坏了说当时在散场的人，因为很多人可能这一辈子还没看过实际的情况是这样发生
1: 。这样听起来真的超可怕的，而且我觉得搞不好你的这个影片会变成教材吧。
0: 这后来这真的成为教学，成为那个散场的教学影片。我觉得我算蛮幸运的，然后就呃，在蛮早的时候就就遇到几个故障，因为我们在学跳伞的时候，我们被教导的是故障没有方选是一定会发生，而且这是属于跳伞的一部分。你如果受够训练，其实一般来说你都应该要知道怎么样去处理，不会遇到那种很在很少的情况下你不会遇到无解的情况。然后我在蛮早的时候，其实就遇到另外，就是刚刚讲的这个两个伞跑出来，还有一次也是因为在学校的时候伞故障，然后去切去把伞给切掉。那还好，当时其实都都反应的蛮及时的，所以其实跳伞其实是相对安全。这个结论好像不太对。
1: <笑><笑>你这个真的是超级没有说服力的。那你当时就是在跳下去的时候，呃，应该说是你一直在疯狂坠落的时候，你脑海里面在想什么
0: ？当下当时的情况是，他们带我回来，其实他们一直很努力的安抚我，但我的反应其实就只、是就是觉得说，为什么我当时在空中不能停止，不能停止自己，然后稳定的开伞，只是这样而已。但后来其实事后才过了几天才想，其实我自己把自己放到一个。很恐怖的情况，可能真的就是就是会结束的那种情况。然后一直到后来，其实你是学越多之后，你才会越理解、越清楚，你才会知道自己处在什么样的情况下才会感到害怕。其实，在一开始的时候是不太知道。那跳伞，我觉得最大的最大的好处是它很训练你的心智，那它可以很帮助你 live in the moment， 就是活在当下，因为你跳伞发生。事情很快，因为它就是45秒时间，每一秒每一秒，其实你都在往下坠，那你必须要很快的做出决定，做出你该怎么做，这个时候你该怎么办？那我觉得这是一个，也是我最推荐大家来学跳伞的一个理由。
1: 嗯，我想到就之前采访我那一位飞行伞的朋友的时候，他的影片也是，就我就说，哎、欸，你好像在空中很忙哎、欸，因为他还要就是看风向啊，然后会有一直哔哔声什么之类的，就感觉真的是在空中的时候，其实没有这么多的时间可以去看风景。那空高空跳伞的话，感觉又是更紧凑，就是你就只有这几秒，你要是不赶快动作的话，你可能就。直接贴回地球表面
0: 。对，只有当下这一秒是真的，就是，而当你跳出机飞机的那一瞬间，你感受到那个风，感受到那个声音，那其实才是最真实的。而你必须去 react， 必须去 react 那个真实的情况
1: 。嗯，所以这就是你觉得，嗯，跳伞带给你的魅力吗？就是活在当下。
0: 我觉得跳伞带狗最大就是，它可以让你很真实的感受当下所有的情形，这就是很能解释为什么我们活在这个世界上。就当飞机门一打开的那一瞬间 ，even 你上飞机之前，你闻到柴油味，引飞机引擎发动的声音，门打开那个很强的风，然后一直到你跳出去，感受到这个重力，它就是让你感受到你为什么确实的在这边。那。其实，所有跳伞影片很酷，都是它带来的副产品。就是哦，你好像做这件事情很了不起，但但是最大的在我们的感受是，你更能够去理解什么叫做活在当下，然后去 e n j 在当下，然后充分的过完这每一秒。因为你在跳伞的每一秒，其实讲难听一点，你是生命受到威胁，但是其实你就是。真实的在过每一秒，因为你必须要完成所有的任务，一直到你刚刚讲的安全降落
1: 。这是我自己很喜欢旅行的其中一个原因，也是因为它是有一个期限，所以在那之前，你就会好好的把握当下，去做所有你想要做的事情。我想这应该也跟就是你刚刚提到的这一些有有类似的相同感受。我还蛮好奇，你有没有？特别印象深刻的一次跳伞经验呢。
0: 我们有一个 tradition， 就是当你跳伞跳到第一百次的时候，第一百跳的时候，我们我们会叫 Andy a n d y 就是你必须要，有的人是全部脱掉，那我们可能比较保守一点，我们就只穿着内裤。那那时候我是在奥坎的冬天，那时候。飞机门打开是负三十三十几度，你只穿着一条内裤。不过那个 video 到时候再发给你
1: 。也太冷了吧
0: ！然后从从飞机上面跳下来，那那个是一个 o n a l 你必须要完成。所以其实每个人的一百跳通常都会是他印象蛮深刻，因为那时候你达到第一个一百跳，然后你又必须要做这样的事情，所以通常你的记忆都会蛮深刻的
1: 。我觉得正常疯狂的负三十度是一个什么概念啊？那你在就是工作里面有没有什么非常印象深刻的经验呢
0: ？最印象深刻，因为我主要现在在三场都是呃，我目前工作的大概三个地方。第一个就是我在学校，呃，毕业之后我就直接，因为学校还有提供你在产业内实习的机会，也是算课程的一部分，所以我直接在就地，也就是奥克兰，呃 ，Scalfe Auckland 那边直接担任呃 bus driver 跟折伞的人员。对，那。bus d r i v e r 其实很简单，其实就是一般的客户服务，就是去 A 点，在客人然后到达散厂，然后再载回去原本的地方。那折伞的话，就比较属于我在学的东西。那折伞其实是一件蛮无聊的事情，当然你还是必须要小心的去完成每一伞，因为你不想让伞除了除了故障之外，你还必须让它开伞顺畅，然后让乘客跟让教练。避免去受伤，或者是有我们讲 hard opening， 就是开伞如果太太大力的话，其实是容易造成乘客受伤或不适感。必须把伞折好啦。那工作三个地方，当然发生我折伞有不小心出贼，就是不小心呃没有把伞折好，造成伞出状况，然后导致教练就是带双人伞的教练必须要把伞切掉。那我印象最深刻是我第二次在第二个地点，就是我在 Airy Beach， 在澳洲的 Queensland， 在接近凯恩斯大概南边，呃，五个小时呃八个小时的车程的地方，就是大堡礁那边。然后因为那个伞降落伞的地点，它是降落的地点，它是在海边。那我们从空中跳下来之后 ，landing 当然是瞄准我们的海滩，但是一旦伞发生故障，它要切伞那。你就必须要，呃，我们地面的人就必须要看伞往哪个方向飞，因为毕竟那一顶伞可能都四千块澳，三千四千块澳币，所以那是公司的资产。那我们当然不能希望不要去丢失它，因为伞虽然故在空中故障，但它可能只是可能只是伞绳没有整理好，然后到导致它的伞没有完全打开来，没办法让它有完整的功能。但它还是一个完整的伞，只要拿回来之后稍微整理一下，它一样是可以使用的。那当它切伞之后，我们是，我们地面上的人员的任务是必须要看着那个伞，确定它落下的方向，然后去把它收集回来。对，那在那个地方就很紧张，因为那一次发生了切伞之后，还好风向是往从海边往岸上吹，所以伞是被吹回来，要不然的话它就是直接落在海面上，那便是很。很难去捡回来
1: 。我之前就是在雪场工作的时候，我是把我的雪板给就是滑一滑，然后就飞到河里面去了。但最后幸好也是有找回来，呵呵超强的。诶、欸，我还蛮好奇，就是你们在雪场工作的时候，你的同事们他们会不会很好笑，或者是你们有没有什么平常没有在上班的时候都爱做什么？像我之前就是在雪场工作的时候，晚上我们会约滑。酒吧或一起去泡温泉什么的，那不知道你们高空跳伞里面的生活是怎么样子
0: ？我在雪梨这边蛮特别的是，它这个伞场有点像是露营区度假 holiday park。它伞场除了飞机场之外，旁边它还有一个很大的区域是提供 caravan， 但不是那种有车头露营车，就是只可能只有一个。那那边就有一个区域，就是提供员工或者是你在那边搜寻的话。那边有提供像青年旅社，但是可能更简陋、更简陋一点。那晚上甚至是没有电的，它就是提供在那边让你直接露营。因为等着，就像我讲的，我们工作可能从一大早，那就是让你在那边睡觉。那隔天一大早日出之后，我们就直接开始做我们的活动。所以在那个地方，大家也都是其实大家 sky d 搭就是跳伞人的，其实生活形态都很像，就是白天日出就工作，到日落之后，可能晚上。hang out， 喝个啤酒，然后可能晚餐都没吃太多，然后就去睡觉。隔天早上又继续在做一样的事情。哦
1: ， oh, 其实跟我们也蛮像的啦，就是我们也是就是早上滑雪，然后中午吃饭滑雪，这是我啦，然后晚上再滑雪。但是就是去外面滑雪的嘛，所以哎也还好。但是我就很好奇，你刚刚好像没有讲到你们可不可以跳山？你们应该是可以跳山的吧？不然这样子一直。一直重复的生活要怎么样持续的保有你自己的热情啊
0: ？在这个产业工作，除了你每天折伞之外，我们其实每个商场都有自己的文化。那像我们现在在工作商场，就是如果我今天担任折伞的工作，我我可以去追，比如说早上的第一个第一班班机，我就可以跳上去，然后这样我一大早清晨开始工作的第一件事，我就是已经完成一次跳伞。那最后可能在。一天结束，最后一一般班次我也可以跳上去。那最少我一天就可以完成两次跳伞。那跳伞就是一直运动，一一一,一直一直不停的练习。每一次的跳伞都有不一样的玩法，跟不一样可以被练习的项目
1: 。我还蛮好奇，就是说，因为像攀岩的话，你有不一样的路线你可以去突破嘛？但是如果是高空跳伞的话，你们要怎么样？嗯、呃，去说你们达到一个成就，是因为？有不一样的姿势啊，或者是呃，越来越多人一起跳的话，等级就越高，还是怎样？你要怎么样去建立你的那种成就感
0: ？跳伞，因为呃，在自由落体底下，它有分很多种不同形态。呃，一般我们最常见的就是大家看到的，我们叫 belly， 就是一般的最简单的方式。那我们可以练习，比如说跟很多人跳，比如说刚刚讲的四个人以上，甚至五个人、六个人以上，那。它的难度就会一直不停的增加，因为你必须要跟所有人都有一样的的飞行方式。那当然，除了这个之外，你可能可以去练习跟不同的乘客。就像我刚刚讲说，我们想要成为拍摄第三方的 camera man， 那我们必须要去追不一样身形大小的乘客。比如说有比较娇小的女生，那她在我们像我比较重的话，她我们在追到她在飞，在她面前拍摄她的。反应的时候，这个难度会大一点，因为它对于我们而言非常的轻，所以我们必须要想办法让我们自己在空中慢下来去追上它。那除了这个之外，跳伞还有很多不同的、呃、玩法，比如说我们讲的 free fly， 就中文叫自由飞，就是大家在 YouTube 上面常常会看到的，坐在空中、站在空中或者是头朝地上，我们叫 head down 的的飞行方法，而这些都是。不是说像影片看到的哦，跳出去飞机就会呈现那个姿态，它是需要一直不停的练习。就像我前面提到，它需要你的身体的协调性，你必须要知道如何的去在空中能够稳定的维持那个姿态，而不是呃随意的自由落地在空中。对，它是需要被，它是需要，就像滑雪，它需要一定的。的姿态去去去完成这件事情。那它好玩的地方就是你，你你计划的你跳伞的计划永远都不会像你计划这么顺利，所以它必须要一直跟不同人跳，又有不同的。方式
1: 哦，我记得我有追踪一个也是高空跳伞的女生，她就是会在高空中做非常多很像体操型的动作，我就觉得超酷的。
0: 她其实我们在空中不单纯只是坠落，她是实际上她是真的用你的身体在飞行。当然不会说像机器一样，我们可以滑行很遥远的距离，但是你在空中是可以移动一定的距离，大概。这很难用，很难用实际地面上去去去说明。但是我们是实际上是在前进后退，或者是快速的下降，或者是慢一点离开。那还有另外一种呃玩法，是我们叫移动 tracking， 就是我们可以在空中最大，就不单纯只是我们只是短距离的移动，而是我们可以利用身体的形态，然后去做。更长比相较之下更长距离的移动，然后包含你可以更 steeper， 就是往下坠落的更快，或者是你可以，就像我们如果在做这个这个项目的话，我们甚至在跳伞一开始，我们必须要在地图上面先画好说，说哦，我们等一下要往哪边去移动，然后包含我们要考量的风向往哪边吹，我们不会到那边。停下来之后，一定的高度开伞而飞不回来，所以都要事先事先计划。那这些也都是乐趣的一部分
1: 。那你在空中飞的时候会有怎么样子的感受啊
0: ？其实，在做这项运动的时候，大部分时间都是专注在我们计划在这个45秒自由落体的时间要完成的项目，比如说我刚刚讲的最有趣的，其实 tracking， 其实现在蛮流行大家去做这个项目的运动。那它也有一定的危险性，但是你会你会更专注的是，我要怎么样跟其他人飞在同一个水平上，然后同时又往正确的方向前进。因为你有时候还是要转弯折返，然后或者是避免往不对的地方移动，造成你可能你因为飞机如果很大台的话，上面不会只有你一个 group， 就是不会只有你一团人，可能后面还有两双三团人一起跳出来，那你要避免。在开伞的时候，跟他们太近距离的开伞，或者是掉在他们的范围里面，那这些都是我们必须要计划。所以，呃，跳伞当下其实是蛮专注，甚至连有时候像就是像日落的风景，其实我们都还来不及欣赏，而是事后我们有 video， 然后去看那 video 的时候，才会得到这些很很酷、很特别的一些景色
1: 。你们高空跳伞有没有一些非常有趣的？竞赛或者活动跟节庆呢
0: ？呃，跳伞有所谓的 boogie，boogie Bo 就是我们的 party， 它是一个代名词的。那在这个在这个 party 底下，大家就会玩更多更比起一般营业的时候更多一些不一样的花式的东西。那澳洲这边很有名的一个活动叫 funny fun， 它是必须是你要一定的程度的。水准的跳伞人员才可以去参加。那在这种活动底下，其实他们也是需要这些在空中的摄影人员，而不是单纯只有在地面上。全世界的伞场都有这种相关的活动。刚刚讲的这叫 boogie， 它是有点像是一个呃特定规划，说就是让所有人参与，然后安全当然还是第一，但是它没有说像像我们平时。营业的时候更多的限制，他可能比如说你是一个新手，你想要参与比较高阶的一些 coach， 那他可能可以允许在这个活动底下让你去参与。那每个地方的办的这个活动可能都不一样，但主要就是我们希望大家都来参加，然后呃去玩一些更多更有创意的跳伞活动。那 Funny Fun 在澳洲算是一个。很 wild 的一个活动，你是更进阶的跳伞人，他才会去参加。然后他没有太基本的东西，他全部跳的都是一些比较进阶的方式。Funny Farm 其实主要是在昆士兰，那它是在一个很内陆的一个小镇，他那边甚至是没有电信讯号，就是你去那边，他就是一个 week weekend， 然后在一个农场里面，然后他们就会甚至在空中会往下丢一些桶子啊，甚至跟洗衣机一起飞，在空中飞。分享分享分享给艾瑞那个影片
1: ，Cool， 那你有参加那个 Boogie 吗
0: 、啊？我之前在奥克兰工作的时候，我们那边当地的伞厂就有办，我们叫 Making Boogie， 它就是我们那边有一个很有名的当地的一个人物，那我们就以他人物做头像，然后来办这个 Party 的活动。那我在那个活动其实也是帮忙做折伞的工作人员。那呃，那里面有一次印象蛮深刻，就是跟我的教练的教练一起一起去跳。那那蛮惊艳，因为教练的教练是从迪拜，因为 cover 的关系，所以刚好回到纽西兰。那很幸运可以跟赛工一起，那个经验其实蛮特别，因为一般你如果在一般营业或一般工作的时候，是不太有机会可以做到那样子的花式的东西。
1: 是怎样子的花式啊？
0: 呃，我一样，我们跟我跟同学，我同学一样是做最简单的、最稳定的一个动作。然后我们教练一个人是拉着我的，拉着我的设备，然后我们叫 hybrid， 就是吊在我们底下。然后另外一个教练是飞头朝下，然后在我们的上面，然后我们呈在空中呈现一个十字的
1: 形状。哦，帅！对，那天的
0: 景色也蛮特别，就是也接近日落，其实也蛮美的。
1: 你们那天就是你们在 Boogie 上面的那些动作啊，都是自己设计的吗？还是你们其实有一个 Guide Book， 就是教大家你可以排成什么样子的形状之类的？它
0: 其实就是各种不同的飞行方式，然后我们可以有各种 Creative 的玩法。那对它就是在这个 Boogie 里面可能可以被创造出来，比如说我们讲的 Tube 就是可以有个人拉着一个很大的管子，或者是 Smoke 就是他们可以在做移动的时候在身上放那个冒烟的东西，就是。
1: 哦，我知道，我有看过这种，就是在鞋子上面要绑那种烟雾或彩色的烟雾，然后就从上面飞下来
0: 。对对对，那这些当然都是必须要更进阶，然后要有一定的程度的人，然后在特别的情况下，你可能才有机会看到或者是参与到
1: 。哦，所以这就算是你们的两大盛事，对吗？就
0: 是大家其实跳伞都蛮期待去参加 b o o g i 这个活动里面，其实可以见到蛮多你平常见不到或者是。even 有些有些在海外的海外的这个 party 这个 boogie， 它是可能会请到一些世界级的跳伞人员来参与这项活动。那就刚,刚讲跳伞练习，然后当然你还是要一直不停的学习，那你就可以亲眼见到，或者甚至参与到跟他们一起跳，这个机会就真的蛮难得的
1: 。所以就是大家即兴发挥这样子。那像你在澳洲跟纽西兰，你已经居住了五六年，你觉得有没有哪一些是台湾可以嗯学习的地方啊，或是你出去了之后发现台湾其实更棒的地方呢
0: ？跳伞其实，在亚洲其实已经开始慢慢萌芽，因为它主要最大众的地方还是在美国。那纽澳其实还是相对来讲是一个小众的市场。就我所知，中国正在快速快速的成长中，包含海南，它光一个省其实就五个山场。那日韩。韩国人其实蛮多人在玩这项运动，日本也开始。那东南亚当然就大家都去一些海岛上面来看，就一定会遇到这些 skydiving 的活动。他们也的确是有一些运相关的运动。那跳伞之外，其实它还有个室内跳伞。那新加坡在室内跳伞其实是一个非常强的国家。以跳伞来说，我们还有很多事情要处理，包含法规上面的更新。因为我们从事这个行业，所以其实因为台湾没有这行业，所以我们必须要努力在海外生活。那很希望台湾如果有一天可以有有机会开放这产业的话，我们可以回家工作，然后可以回家跳伞，因为台湾其实是一个很特别的地形，大家都知道。那我们有很高的三千公尺山，跟很接近的海岸海平面，不像说我在。雪梨这里其实跳出去就是一片平原。那，呃，台湾如果可以跳伞的话，其实它看到的风景应该会是世界上前几名的壮观。因为你开伞的时候，你的你的山，我们的中央山脉可能就在你的旁边，那很近的地方，你就可以看到海岸。在世界上会是一个很酷的一个旅，呃，跳伞点。
1: 哦， oh, 你让我想起就是我那一集采访加山，他有讲到台湾的溪谷探险啊，也是世界级的，就是可以多天日纵走的地，嗯、呃，溯溪的这个行程，并不是每一个国家都有，所以台湾真的是一个就是还没有被发现的瑰宝。感觉我自己采访越多，就会越觉得哇，我们真的是潜力无限哎、欸
0: 。台湾还有一个很特别的地方是，台湾的离岛其实，呃，算不算多。但是台湾的离岛算是蛮特别的，因为就像刚刚讲，跳伞最大众在美国，那美国就是块大陆，所以它在上面跳，怎么看都是平原。一般有时候可能看到一些山，但是，呃，像澳洲这边大堡礁会有一个很特别的，刚刚提到的 boogie， 就是每一年它会在北昆士兰的时候，那边会举办我们叫 K boogie， 就是它会直接跳在大堡礁的沙滩上面。那是因为大堡礁是澳洲独特的景色，但台湾可能可以做到这，因为台湾我们还有一些离岛，那只要那边有可用的地点，那其实我们可以做到，也是像这样世界级的 booking， 吸引到全世界的好手过来跳伞
1: 。那应该也可以，就是在绿岛或蓝屿那边办，对不对
0: ？可以啊，一定一定是可以，因为个马尔地夫也是每年会有一些特别的活动。那去年吧，去年他们有办一个马尔地夫的 booking， 然后就有看到他从。从天空上往下拍，然后你从上面跳下来，其实是一件对照片是一件非常非常非常酷的<笑>宣传的影片。对对对,对我
1: 刚刚突然想到，你提到说亚洲这边有很多的国家，他们已经开始发展了高空跳伞这个运动跟产业。那有没有哪一个国家他们已经有开立学校了呢？就是大家也可以去那边学高空跳伞的。
0: 呃，就我所知，中国现在有相关的学习的课程，大家可以上网去看。在广东那边，他们有开始教，费用会比不得不说，费用还是贵了一点，比比澳洲这边再贵。那这就是看你自己个人的考量。那日韩的话，呃，就我所知，目前还是应该都是以观光业为主，包含东南亚这些地方。但泰国是以他们的基地是有开始在。他们的跳伞的俱乐部开始在教学了
1: 。如果自己大家听完之后想要去找若影学跳伞的话呢，我们一定会把他的资讯放在我们的节目介绍里面。而且我突然想到，昨天是你的第五百跳，对不对？太强了，恭喜恭喜
0: ！就是一直累积上去，就要终于完成了三年，终于这个数字算慢的，但是终于也也,也过了五百次，那就继续再往前跳喽。
1: <笑>那若你接下来的目标是什么呢？
0: 呃，接下来我在这边工作大概会两三年的时间。那目前，呃，我要拿的就是最初级的教练，呃，我们就叫 coach。那他是可以教已经会跳伞的人练习更多的动作。那接下来再往前就是去教，就是学怎么样教完全不会的人跳伞。那这个就会比较更多的压力跟责任在。那我觉得是蛮值得去挑战的一件事情。那。最终，最终当然是在这产业，希望还是能够带人跳，可能就是这两三年的目标。对啊，一旦可以开始跳，那在这产业就基本上所有的工作都可以负荷。那当然还是希望能够 M higher， 就是朝更多不一样的东西在前进，因为他除了这个产业之外，他还可以去往，比如说竞赛，或者是去一些商业的，像刚刚讲到的。拍摄电影 s t a 的部分去去去移动，但这都蛮遥远的啦，就是一步一步来哦
1: 。我在想，会不会这个高空弹跳也是，如果你有一个执照，你就可以到世界各地去工作呢
0: ？对，跳伞，呃，学跳伞能够在世界各地旅游，本来就是我梦想。那拿到这个拿到这个跳伞执照，当然是全世界认可，但是不一定能通用，因为比如说我像澳洲，我们在的这个组织。你到纽西兰可能就要去换证。那目前全世界最大的 body 还是美国，我们叫 USPA。那它是全世界，包含亚洲，目前也都使用他们的规则。那如果你到了这些国家，你必须要去做一个换照的动作。
1: 其实我觉得高空跳伞真的是一个门槛蛮高的户外运动，因为它要飞到其他的国家之外。你看一个伞包就要四十万，然后还要加伞票，其实真的是蛮蛮就是门槛很高的一个户外运动
0: 。呃，不得不说，它真的需要花蛮多钱。但就像我有时间没钱，但我找到了这个方式。那呃。我想到的方式，因为我两个都经历过，就是我边工作我边跳伞在海外，但我一样没有学好。那我决定去做 full time， 就是就取决你想不想做这件事情。那我决定我决定 full time 做这件事情，我就全心投入。那我没钱有没钱的办法。那呃，你在产业工作的好处就是你的你的跳伞的次数会呃。会增会稳定的增加，然后你的跳伞的成本也会降低，因为你的散票都会比较优惠，那你的数字就会你的你的跳伞经验就一直在往上增加。对，那很可惜的就是台湾还没有这个环境，就就跟你讲滑雪一样，其实很多也是去追雪嘛，就追冬季。那跳伞其实蛮多人也是在追夏季，那它也是移动来移动去。但说到底，对了，还是你必须要有一定的财力才能够这样做，要不然就是 skydiving 到最后，很多人是靠 sponsor， 就是一些大厂牌啊去赞助他们，甚至跳去那去做去做表演的项目，那他就可以得到一些免费的资源。对，那这是很遥远、很遥远的目标
1: 。那你有认识其他在台湾从事高空跳伞的人吗？
0: 呃，台湾大部分跳伞的人都是从军，呃，蛮多我都知道是因为军方他们参在军方参与过跳伞的工，就是当兵的时候是伞兵，他们现在在伞，呃，对，他们好像叫伞兵，但神龙小组已经不叫神龙，他们叫伞教组，因为他们他们就是从那边退下来之后，他们就知道这个运动，所以他们也去玩。那我知道台湾人蛮多人都跑去俄罗斯跳。我算是很新进的跳伞员，在台湾，但我可以还蛮有自信的说，我算是应该算是在台湾从台湾出来在产业工作的几个人而已，可能一只手算的出来。对，那其他当然有经验的还是大有人在。那有些可能在美国，美国是一样，一开始提到美国是最大的跳伞的国家，产业都在那边，可能有一些早期的在那边的。呃，华裔的华裔的那边人可能都有在跳伞，但从台湾出来的其实不多。那台湾从伞兵退下他们去俄罗斯跳。那我知道他们有些人在还在台湾努力，就是要抢在台东安捷航空那边，因为前阵子他们好像才有办一些讲座什么之类，然后希望在那边有能够结合他们训练飞机，然后结合跳伞这种观光业一起发展。所以希望不久的将来，台湾也会有跳伞
1: 。那我们现在也来到节目的尾声，真的非常谢谢若仪来到我们的节目上跟我们分享。那最后呢，想要问问若仪，还没有什么想要跟大家分享的话呢
0: ？其实我人生故事其实没有，我觉得说不能算很特别，很特别，但是其实过得蛮 struggle 的。我蛮想分享的是，希望大家来学跳伞。那我的人生故事其实很想要。去鼓励更多的人，因为我都可以，我过这么挣扎，我都在做我想做的事情。其实我蛮鼓励，就是尤其是我们这个年纪，其实大家都困在生活中。如果你可以做多一点你喜欢的事情，我没有说服力啦，因为我还没有到那个所谓大家看见所谓的成功。因为其实做跳伞很难。必须老实讲，这个产业很难让你可以让你生活，但是没有办法所谓像亚洲那样成功致富之类的，是有一定的难度。但当然你要养活自己，其实到了一定的程度是没有问题的。所以只是说，想透过这个节目去，可能就真的是真心喜欢吧。想要说分享给更，因为日韩、中国、呃、东南亚，其实现在大家各地都遍地开花，就是台湾没有这个东西。没有某一方面可能努力争取，或许台湾有了之后，你可以回家去工作，就不需要在海外流浪。Maybe， 对。谢谢你
1: 今天收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。我们这一集呢，在采访 Roy 的时候，他一开始非常的紧张，因为他已经五六年没有回到台湾了，大部分的时候呢，也都是用英文讲话，所以我们在一开始采访的时候呢，有时候会不小心中英夹杂。那我自己觉得，在很多的时候，可能大部分的人不知道，其实旅居国外会比在台湾居住还要更辛苦，因为。很多的时候，你必须要自己去面对关于生存的很多的问题，在一个人生地不熟的地方，你要就是独自面对这些挑战，其实是非常的不容易。嗯、呃，我后来想起，在创业的那时候，有看到上周上面一个创业家所分享的一句话，他说关于成功的定义呢，他觉得成功它并不是一个。终点成功呢？是当你不放弃的去追寻、追求那个成功，你就在成功的道路上。你会不停的遇到挑战，它不会有停止的那一天。但是呢，你在就是不停的突破这些挑战的时候，其实你已经算是一个在成功道路上的人。这样也算是一种成功吧。在采访的当下，也许若以你的声音会有一点点的颤抖。但是呢，我觉得在就是荧幕上的你却是闪闪发光的。这一集呢，真的非常想要送给所有不只是爱户外运动的朋友，也想要送给可能一样就是正在这条道路上，不管你是在追求你自己喜欢的东西，或者是你正在国外自己一个人打拼的你，我想这一集若仪应该会带给大家蛮多力量的。我是主持人 Irene。你正在收听的是《极限白日梦》，我们下周见喽，拜拜。